0: Boa tarde. Hoje vamos analisar um trecho do Talmud, Maséh ed Brachot, que aparentemente esse trecho parece muito técnico, sem grandes novidades, mas a ideia que a gente lá atrás a gente tinha começado a fazer, vou retomar agora, que a gente começar a perceber que nos detalhes justamente do Talmud, das historinhas entre aspas, você tem muita lição que a gente pode aprender para o nosso dia a dia. Então, vamos primeiro escutar um pouquinho de paciência, talvez que é uma coisa um pouco técnica, e aí a gente depois vai tentar ver a, as lições. Então, a gente está aqui, na Maseca do Brachot, página 28, a Mishnah traz a seguinte regra. Rabi ben Akana um grande sábio, ele sempre fazia uma reza quando ele entrava na casa de estudos. Antes dele... Estudar, ele fazia uma reza. A gente sabe que tudo que a gente vai fazer, especialmente uma mitzvah, tem uma brachá que a gente faz. Então, de manhã, a gente já faz a brachá da Torá. A Sheba no Mikolamim, e as outras, etc. Mas, além dessa brachá, ele fazia um pedido, uma tefilah, um pedido especial, quando ele chegava na casa de estudos, que é o que eles faziam praticamente a vida toda, o dia inteiro. Então, todo dia de manhã ele chegava e ele falava, ele rezava para Deus. Logo depois, vamos ver qual que é. A Mara vai explicar qual que era a reza que ele fazia. Tanto quando ele entrava na, na casa de estudos, na Estivar, e também quando ele saía. Bom, essa é a passagem. Os sábios da época, como foi uma novidade dele, perguntaram, Rabino, que, que, para que essa reza? A gente já reza de manhã, para que você colocou essa reza? E ele falou, de manhã eu peço para Deus para que, Eu não tenha, que não aconteça nada de errado, não explicou ainda o que, e na minha saída eu agradeço pelo meu quinhão, pela minha sorte. Essa é a Mishnah. Então ele rezava, ao entrar na sinagoga, ao sair da sinagoga, os sábios questionaram o porquê, ele fala: Eu quero entrar para não não tropeçar em nada, e eu agradeço a minha porção quando eu saio. Então está um pouco em código aqui essa passagem. A Gemara elabora sobre essa Mishnah e fala o seguinte, Tanur Abanaan, Berni Satomau Bom, vamos tentar entender o que, que ele falava. O que, que ele falava quando ele entrava. Então, em algumas sinagogas eu já vi, tem uma plaquinha, mas não é tão comum. Essa plaquinha que diz o quê? Yehirat sonnifaneh ha Hashem elokai, seja a vontade ha-shem. Sheloyeradavarkalatakalá aliadi que não aconteça nenhum tropeço através de mim. Ou seja, que ninguém erre por minha causa. Como que alguém poderia errar através de mim? E continua, que eu não, é, eu não vou errar, errar numa lei. Porque se chega alguém e perguntar, Rabino, pode ou não pode? E eu falo pode, e a lei na verdade era que não pode, ou vice-versa. Eu causei com que alguém pecasse. Então, todo dia, quando eu chego, chego para estudar, eu peço para Shem, por favor, ajude que eu não erre. E aí ele continua. Ainda mesmo dentro dessa regra. Que os meus amigos alegrem-se comigo. Ou seja, que a gente esteja alegre um com o outro, estudando. E eu não diga que algo... Que é puro, que ele é impuro. E algo que é puro que seja impuro. Ou seja, que eu dê a resposta certa. E os meus amigos, eles também não errem. E eu vou me alegrar com eles. Essa é a reza da entrada. Lembraram? Todo dia de manhã, quando entrar na sinagoga, decorou? Então vamos não ver não se errem, ou não pequem? Takalá significa tropeçar. A, tra- a tradução eh, literal é tropeçar. Bom, na saída. Logo mais, depois de Arvit. Obrigado, Achei, meu Deus. Que você me colocou, me deu a sorte de eu ser daqueles que sentam para estudar. Desde aquela época já existia, e a linguagem é perfeita. E você não me fez aqueles que sentam na esquina hoje é menos comum que tem menos menos táxi do que do que antigamente, mas o cara que fica, o taxista que fica lá o dia inteiro na esquina, sentado, falando o quê? Fazendo o quê? Baruch Hashem, que eu não faço parte dessa turma, eu posso sentar e estudar a Torá. Shani mashkim veemashkimim. Eu acordo cedo, o pessoal também acorda cedo. Ani eu deverei Torá. Veemashkimim, eu deverei varim betilim. Porém, eu acordo para as palavras da Torá. E eles acordam para perca de tempo, para futilidades eu me esforço eles também se esforçam eu trabalho me esforço e ganho recompensa depois vou explicar qual recompensa e eles se esforçam mas eles não recebem recompensa bom eles correm eu eu corro e eles correm eu Estou correndo para adquirir o Olá Mabá, o mundo vindouro, e eles correm para descer lá profundos, nos profundos abismos. Essa é a reza que ele fazia na saída. Lembraram? Decoraram? Vamos lá. Depois eu posso passar por escrito. Então, antes da gente analisar esse trecho, só deixar claro. Tem três opiniões a respeito dessas rezas. Porque... Talvez até hoje a maioria talvez, não tinha nem escutado sobre essas rezas. O Maimonides, ele dá a opinião que essa reza é uma obrigação. Está na Guimará o sábio fazia, temos que fazer. Depois se tem o Ritvá, comentarista do Talmud, que ele fala na verdade, essa Tfilá se chama Tfilat Nedavá. Nedavá é quando alguém, por exemplo, ele, antigamente no, no, no templo, se ele fala, eu quero dar um presente para Deus. Então ia lá e ele trazia um sacrifício para Deus. Hoje, não é tão comum e etc, tem leis a respeito disso, mas alguém fala, eu quero fazer uma amidade presente para Deus. Então isso é uma coisa é, 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 não obrigatória, é uma coisa opcional, se a pessoa quiser, ele faz essa, essa reza. E por último, a Ruha Shukana, ele traz, que na verdade essa reza seria apenas para Poskim. Posquim é a categoria de Rabino, que não simplesmente ele conhece, ele sabe, mas é aquele que dá o veredito final da halachá, que é uma categoria elevada. Então, a pessoa que dá um psak halachá, que ele dá uma decisão final alárrica, ele precisa dessa Abrahá. Agora nós, quando a gente senta para estudar, é mais uma discussão não tão prática, então ele, ele declara que essa reza, essa reza seria obrigatória para aqueles que fazem esse psak halachá. Então, essas são as três opiniões geral em relação a isso. Tá bom. Então, por isso, na prática, não, a gente não, não tem esse costume de falar essa brachá, como eu expliquei. Agora, vamos analisar. Ele fala o seguinte: a Mishnah fala, um rabino, quando ele entrava na sinagoga, na, na casa de estudos, ele rezava. E os sábios perguntam: por que você reza? Ele fala: eu rezo para não tropeçar. Então, o que acontece? normalmente, tropeçar, alguém errar, pode ser nos negócios, a pessoa pode trapacear, pode exagerar, pode enganar, pode roubar. Os tabinos viram e falam, peraí, o que dá para acontecer de errado? Uma pessoa que senta, estuda o dia inteiro, não vai brigar com os amigos, etc. O que você vai fazer de errado? O que dá para errar dentro do uma E ele responde, na verdade, qual que é é o maior problema, na verdade, é o errar na interpretação do nosso estudo. A gente acredita, Allah é a palavra de Deus. Se eu interpretar errado, se eu perder o... Se eu perder o ponto da questão, eu vou interpretar errado e por minha causa as pessoas vão errar. Inclusive na Torá, isso está previsto na Torá, o que, que acontece se alguém um nascido da tribo, se ele fez uma coisa errada, se ele falou para as outras pessoas fazerem errada, tem toda uma, uma descrição na Torá, o que, que a pessoa tem que fazer para depois, depois poder se recuperar perante a Shem? Então ele fala, uma vez que eu estou na sinagoga, eu estou estudando Torá, estou ensinando Torá, eu peço para Deus para eu não errar. E aqui tem mais um detalhe. Qualquer aluno, qualquer estudante, é impossível que quando ele começa a estudar ele não erra. Como você vai aprender? A própria Kumarai fala pra gente: a pessoa só aprende uma lei quando ele tropeçou nela. Você só aprende a regra quando você erra. Então é impossível, qualquer ser humano, quando você vai estudar Aleph Beit, vai estudar o alfabeto, você vai, na primeira você vai errar, na segunda você vai errar, professor puxa a orelha, aí você acertou. Tá certo? Então, como que alguém pode falar, olha, Hashem, faz que eu não erre. Não tem como não errar, é normal. Então, aqui tem uma explicação bonita, que essa é a conclusão, na verdade, da Atfilah que ele faz. Quem lembra, Atfilah, depois que ele fala que eu não erre, qual é o segundo pedido que ele faz, Rafa? Lembra? Ismar Ismar Ba'em. Não, que os meus amigos fiquem felizes comigo e e eu vou ficar feliz com eles. O que tem a ver meus amigos amigos ficarem felizes? Eu preciso de alguém ficar feliz comigo? não vim aqui para fazer festa, não vim aqui para... Não é um casamento, eu vim aqui para estudar Quer estudar comigo? Estuda. Não quer? Não estuda. Aqui eu preciso que os outros fiquem felizes comigo. O que tem a ver com estudo? E aqui os comentaristas trazem que não. A única forma de eu prevenir que eu faça um erro é se eu eu estou no conjunto. Se eu estou sozinho, eu sou o dono da verdade. E aí eu posso errar bastante. Mas se eu diálogo, faça um diálogo com os outros, eu tenho união com os outros, os outros querem me ajudar, etc., essa é a única forma da gente garantir que, pelo menos na decisão final, eu não vou errar. E essa, na verdade, é a vantagem. Por isso que, e estivar casas de estudo, etc., cada um pode dar sozinho em casa. Às vezes a pessoa fala, prefiro rezar em casa, estudar em casa, me concentro melhor. Mas se você fazer sozinho, a coisa não dá certo. Você pode errar e feio. Se você está junto com os outros, é garantido, como ele diz aqui, que você tem menos chance de errar, ou melhor ainda, como ele pediu na desfilar, que a pessoa não erre de forma nenhuma. Então, por isso, essa é a primeira desfilar. Ajuda a Shem para não errar e que eles estejam felizes comigo. Se a gente estiver em união, eu não vou errar. Agora, só para concluir, qual que era a bracha final? A desfilar final? Modeani. Você faz todo dia, por acaso? A da entrada você faz? Ah. Sim, sim. Mas são poucas as primeiras pessoas que eu encontro que façam. Muito bom. E a da saída? Quem sabe agora você começa a fazer a da saída. Qual que é a da saída? Qual que era? Lembra qual era o texto? Muito bom. Você sabe por quê? Quando a gente termina, na verdade, uma... Um livro inteiro do Talmud, você tem um trecho que é baseado justamente nesse trecho. Então, nós acordamos para receber Sahar, nós recebemos, tá, obrigado Hashem, que eu sou aquele, eu tenho o pinhão de poder, está na sinagoga, está estudando, etc. Enquanto que os outros sentam aonde? Na esquina, batendo papo furado. Eu acordo de manhã para ajudar a Torá, e eles acordam para, etc. Eu me esforço e ganho, eles se esforçam e não ganham não ganham. A pergunta é que história é se eles trabalham e não ganham? Eu não estou aqui de definindo que tipo de ganho. Quem trabalha, se espera normalmente que ganha. Ele se esforça e ganha. Que história é essa que eles trabalham e não ganham? Então, a resposta clássica é que a gente está se referindo não ao ganho material, e sim ao ganho espiritual. Então, quando você juda a Torá, você tem um ganho espiritual. Quando você trabalha simplesmente para se sustentar sem intuito espiritual nenhum, então você não está ganhando o Lamabá. Mas a, a, a resposta, na verdade, mais profunda, que eu trazi em nome do Rafet Zahim, muito bonito, ele fala o seguinte. A linguagem aqui usada é Ren Amelim. Eles se esforçam. Eles se esforçam e não ganham. Eu me esforço e ganho. Se você trabalha numa empresa e você foi colocado em uma certa posição, você tem que conseguir fazer tal trabalho. E se depois de um mês inteiro ele fala, você vira para o patrão, você fala, olha, me esforcei, acordei de manhã, fiquei aqui até a noite, passei as noites em claro, e aí, você conseguiu concluir? Fala, não consegui. Então, por favor, procura outro lugar. Quando alguém chega e fala para a olha, passei o dia inteiro tentando entender essa folha da Guimarães, passei o dia inteiro tentando interpretar. Você entendeu? Não não tem problema, o teu esforço é o que conta, essa é a diferença, no mundo que a gente vive, no mundo fora da Torá, o que importa é o resultado, tem muita gente que conseguiu o resultado em um segundo, isso é o que importa, importa que ele conseguiu entregar, ele é inteligente, se virou, deu um jeito, ele entregou, isso é o que importa, o esforço dele não importa, a gente quer saber só os resultados, é isso que conta no mundo aí afora. Na Torá é justamente o contrário. Achei melhor para o nosso esforço. E por isso a linguagem aqui, eles se esforçam e não ganham. Não é que trabalham e não ganham. Trabalham e ganham. Todo mundo, cada um tem a sua parte, seu trabalho, etc. Mas eles se esforçam, não ganham em. Versus não é, não é proporcional ao esforço, é sempre proporcional ao resultado. Nós ganhamos proporcional ao esforço. O resultado é muito menos importante. É muito mais importante alguém que se dedicou para tentar fazer a vontade de Hashem, para estudar a Torá, se ele virou um grande sábio, muito bom. Se ele não virou grande sábio, ótimo, porque ele fez a parte dele. Se ele se esforçou, deu o melhor de si, é isso que conta.